0: Jó napot kívánok, sziasztok! Szia, Lilú!
1: Jó napot! Üdvözlök, én is mindenkit. Kiveszem a vizemet, nem tudtam, hogy lesz.
0: Szóval ez egy olyan program, Lilu amiről már sokszor beszéltünk mi kettesben, hogy, hogy itt a Margó történetében azért nagyon sok író megfordul a színpadon, és nagyon sok írónak az új könyvét mutatjuk be, de mi mindannyian inkább olvasók vagyunk, mint írók, és nagyon szeretünk olyan olvasókkal beszélgetni, akik számunkra fontosak. Te is ilyen vagy. És ennek az 50 percnek most ez lesz valahogy a a lényege, hogy téged jobban megismerjünk, és rólad valamiféle portrét láthassunk a könyveken keresztül, vagy az irodalmon keresztül. Viszont én én visszamennék egészen a a gyerekkorba, meg a családhoz, mert nagyon-nagyon-nagyon keveset lehet tudni rólad, és a magánéletedről. Nagyon régóta látunk téged dolgozni, de a magánéletedet nagyon óvod. Viszont azt tudni hogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős és szerető közegben élsz te, egy nagyon-nagyon fontos bástja neked és háttérország a családon, és hogy, hogy erről egy kicsit mesélj, hogy a te gyerekkorod ez, ez hogy telt, és hol telt, és hogy alakult így?
1: Hát az, hogy keveset tudni a magánéletemről, ez nagyon szándékos, és ez nagyon-nagyon ö, tudatos, mert ö, szerintem az egy szupererő, a láthatatlanság. Ö, a, ezek, ezek az én... M- kis... nem is tudom... Nekem a család nagyon fontos, azt, azt lehet tudni arról, azért sokat beszélek. Mi nagyon összetartó család vagyunk, Mi, mi én az anyukámmal minden nap beszélek telefonon, az apukámmal és a tesómmal is. Mi mindent tudunk egymásról, mi a közös Viber csoporton ámuk futunk, mindenki megörökíti éppen az aktuális gyereke, mit csinált, hol volt, ő hova megy, mi történik. Szóval, hogy tényleg 24 órában tudunk gyakorlatilag egymásról, és ez azért lehet így, vagy például az, hogy én minden évben elmegyek a szüleimmel, nyaralni, mert hogy, ahogy mondtad, egészen gyerekkoromtól kezdve ennyire szoros volt ez a kapcsolat, meg annyira szerető közegben nőttünk fel, hogy ez a szeretet, ez egyszerűen ez, ez a mi védőhálunk. Hogyha bármi van, a legnagyobb bajok, vagy éppen beüt valami, és tényleg nagy dráma, akkor, akkor tudom azt, hogy nekem ők ott vannak, lehúzom a rolót, és akkor fordulok és ott, ott van vigaszt, ott van megértés, ott van biztatás, ott van szeretet, ott nincsen ítélkezés. És szerintem abban a műfajban, amit, amit én is csinálok, erre nagyon nagy szükség van. És szerintem nagyon nagy szükség van arra is, hogy, hogy megvédjem őket. Ugye ez az én vállalásom volt, hogy én közszereplőletem igazából még csak vállalásom se volt, hanem egyszer csak így megtörtént, mert nem voltam ilyen versmondó lány, meg, meg ilyesmit, tehát nekem három ember elé ki kellett állnom, és... Elpusztultam. Aztán teljesen véletlenül alakult így, hogy, hogy a tévében kezdtem el dolgozni. De, de ugye ez az én történetem, valahogy mégiscsak én vállaltam. Ők nem, és nem hozom őket soha abba a helyzetbe. Se a férjemet, se az anyukámat, se az apukámat, mert, mert Mert talán ez nekik kényelmetlen, és és hogyha ők maguktól nem mondják, akkor akkor erről nincs is mit beszélni. A gyerekeimre ez meg egészen különösen igaz. Nekem nekem ez egy egy gumicsontom. Ez nekem egy nagyon fontos téma, hogy így 2019-ben hogyan kellene, vagy hogyan lehetne sokkal jobban megvédeni a gyerekeket, amikor azért a a social már, már teljesen kiszámíthatatlan, és szerintem olyan gyorsan váltogatja az irányt, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi már megy, és egyszerűen ebben nem lehet, hogy a gyerekeink részt vegyenek addig, amíg nem, nem nagykorúak, és nem, nem
0: tudnak önálló döntést hozni, de mindegy is. Szóval, ö... Bocs, itt most nagyon szeretnék erre rákapcsolódni, mert szerintem ez nagyon fontos, ez a, a gyerekekhez való és a gyerekekkel való viszonyod, és az, hogy ez hogyan vállalod fel, vagy nem vállalod fel, vagy mennyit adsz nekünk, közönségnek a social mediában, de te ezt már azelőtt eldöntötted, amikor még gyakorlatilag az Instagramról tényleg nem tudtunk. Te már akkor nem mutattad meg a Dávidot, aki már a nagy fiad.
1: Igen, egyszer, amikor ö, egy éves volt, akkor, ö, akkor megmutattam még egy nőklapja címlapon, mert ö, ö, úgy voltam vele, hogy már így elkezdtek mindenféle így hangok szivárogni felém, hogy biztos nincs valami rendben, biztos rejtegetem, meg nem tudom, mint a Suri Krúz, akiről nem tudtuk, még most se tudjuk, hogy van-e, vagy most egy pár éve tudjuk. Szóval akkor megmutattam, de egy kicsit úgy voltam vele, hogy azért a másfél éves kisbabák egy picit mind hasonló, hasonlóak. Persze az enyém a legtökéletesebb és a legszebb, de hogy mégsem fog az megtörténni, hogy egyszer csak az utcán majd megállítják nyolc év múlva, hogy téged valahonnan ismerlek, mert ez nyilván nem, nem, nem történik meg. Én ezt nagyon korán eldöntöttem, mert nem tudom, hogy minek mi a következménye, és Nem veszel be olyan gyógyszert, aminek mondjuk tudod, hogy van 25%-os esélye egy mellékhatásra, de a gyerekednek meg egészen biztosan nem adott be. És nem tudom azt, hogy hogy mi fog történni. Ami, ami, ami kint van az interneten, nem olyan, mint a, a dédikém levelei, amiket mostanában megtaláltam, vagy amit még a nagymamám írt nekem, hogy, hogy tök jó, hogy megtaláltam, és itt van, és, és egy régi fénykép, ami hogyha nincs, akkor, akkor nincs. Ami az interneten van, az már mind, mind ott marad. Szóval egyszerűen egy végleges és megmásíthatatlan döntést hozunk azzal, hogy a képmásukat megosztjuk, hogy megmutatjuk őket. Ezt nem lehet utána visszacsinálni, és egyszerűen nem, nem tehetem meg hogy megmásíthatatlan döntést hozok, ahogy egyébként a nevelésben sem. Hogy nem döntöm el, hogy hogy milyen vallású legyen, és nem nem határozom meg, és nem jelölök ki szöges dróttal utakat, mert mert, mert várom, hogy milyen lesz, és majd amilyen lesz, majd abban fogom támogatni, és abban fogom segíteni. De de ezt egyszerűen nem, nem merem, vagy nem venném a bátorságot, hogy ezt megtegyem. És, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy barátnőmről készítek egy képet, akkor így megkérdezem, hogy figyelj, kirakhatom. Mert bunkóság nem megkérdezni. Akkor, akkor, nem kérdez, akkor, akkor valakit, aki nem tud döntést hozni, és még nem tudok megkérdezni érdemben, akkor egyszerűen nem, nem ezt nem teszem meg. És kislányok, kisfiúk, akik majd, majd nem tudom megismerkednek az első szerelemmel, vagy, vagy nagy lányok lesznek, és akkor egyszer csak eléjüknöknek egy képet, ahol éppen aludt és kifolyt a nyála, és akkor mondjuk kinevetik, amikor ráadásul tudjuk, hogy ez egy, ez egy létező dolog, és egyre erősebb, ráadásul a kis, kamaszoknál szerintem kifejezetten ijesztő, hogy hogy hozom abba a helyzetbe, hogy majd egyszer csak így előveszik, és az óra alá dugják, hogy nézd, milyen béna volt a hajad, nézd, te ilyen volt, és nem volt elő két fogad, áh, mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen ezt, 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 ezt nem lehet megcsinálni, és nekem ez inkább félelmetes, és, és ez nagyon határozott döntés volt a férjemmel, hogy igazából nem is volt döntés, hanem képzeld el, hogy fel sem merült. Tehát igazából nem az volt, hogy eldöntöttük, hogy így lesz, hanem nem merült fel, hogy, hogy, hogy ezt bármikor így, így megosszuk a, a nyilvánossága. És nem azért, mert nem vagyok rájuk végtelenül büszke, mert tudod, hogy tényleg, hát halálosan szerelmes vagyok mind a két fiamba. És úgy meg, annyira megmutatnám, komolyan ezerszer van, hogy így lefényképezem, és akkor arra gondolok, hogy ezt most annyira kiteném, hogy lássam mindenki, hogy mennyire, meg annyira vicces a Dávid, hát tíz éves, vicces, mint egy felnőtt, okos, mint a nap, úgy nevettet meg, hogy... De nem, 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 hát nem lehet, majd ő csinálja, majd ha nagy lesz, akkor majd, majd, majd csinálja, majd halmozza a hülyeséget hülyeségre, akkor majd utána a helyre hozzuk, meg megvigasztaljuk, meg de én nem csinálhatok hülyeséget helyette.
0: Annak az egy címlapnak lett valami folyamánya a Dávidban, Dávid életében? Hát ez az
1: internetnek a
0: szuper csapdája,
1: hogy igen. A, mikor a Dávid második általános iskolás volt, akkor mentem érte a suliba, és én nagyon kis durcás volt. És ugye éreztem, hogy valami van, de ő ilyenkor nem mondja el egyből, és mentünk hazafelé a kocsiba, egy húsz perc, és mondom, mond már meg, mi van. Nincsen semmi, nem, de látom, hogy van valami. Jó, figyelj, képzeld el, hogy a suliban a többiek rátkerestek, meg rám kerestek, ugye Lilu gyereke, és ott volt egy kép, ahol én kopasz vagyok, mert igen, már másfél éves voltál, nagyon kevés gyereknek van akkor nagy haja, és egész nap rajtam röhögtek, és csak azt szeretném tőled kérdezni, hogy én ezt megengedtem neked? És akkor ott ültem, és több emlékszem a pillanatra, most is így kiráz a hideg, hogy mekkora egy. egy vagy, hogy én nem lehetek ilyen sötét, hogy, hogy erre így jövök. Nem engedte. Nem, 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 hát nem kérdeztem meg, hát másfél éves voltál. Másfél éves voltál, gondoltam tovább magamba. Akkor, akkor az azt jelenti, hogy meg se kell, hogy kérdezzelek, akkor az azt jelenti, hogy te nem vagy, akkor az azt jelenti, hogy körbehordozhatlak. Hogy... És én olyan szégyent éreztem, pedig tényleg azt gondolom, hogy óvtam, és, és mondtam neki, hogy de mert minden gyerek így néz ki másfél évesen. És erre azt mondta, hogy igen, anyja, de ők rám kerestek, és az én voltam. És és hát itt nem nagyon van mentségem. Szóval itt, itt ezt, ezt, ezt kimagyarázhatnám magam előtt is, csak kamú lenne. Úgyhogy, úgyhogy így, így. Ez, ez olyan, mint amikor jött hozzánk az első udvarlóm, és az anyukám megkérdezte, hogy megmutathatja a gyerekkori képeimet. És végtelenül hálás voltam neki, hogy megkérdezte, és mondtam neki, hogy nem, mert nyilván az ember mesztelenül medencében pancsol, és azt 15 évesen az első udvarlója előtt nem szívesen mutogatja, mert akkor még azt hiszi, hogy az ciki, aztán majd rájössz később, hogy nem, mert vagy. De nagyon hálás voltam anyámnak, hogy megkérdezte, és szerintem ez... Ennyi a lényeg, hogy az anyám megkérdezte, hogy megmutathatja-e. És nem akart jópofa lenni azon az áron, és volt annyira empatikus, hogy hogy belegondolt abba, hogy ez milyen lehet egy kamaszlánynak. Én próbálok belegondolni folyamatosan abba, hogy milyen milyen lesz majd a gyerekeimnek, és és egyébként tényleg ez az internet dolog ez klassz, és és, és én is rengeteget használom, és jelen vagyok a, a sok social felületen, de... De azért nagyon-nagyon ijesztő, ahogy, ahogy lehetőség arra, hogy bántsák egymást ismeretlenül, hogy, hogy teljesen határ nélkül tudjanak belenyúlni egymás lelkébe. Mert ugye ezért régen az volt, hogy maximum kültél egy levelet a pad alatt, hogy a sári milyen hülye, és akkor azt elkapta, és akkor az kellemetlen volt. De azért most már, most már bőven nem erről van szó. És, és ahogy ö, nagy nyilvánosság előtt ö, bele lehet tiporni valakinek a lelkében, ugye az talán a felmár mondta, hogy a szégyennél nincsen erősebb érzés a világon. És ha így végig gondolod, akkor tényleg így van, hogy a megszégyenítés az az, amire az életed végéig bármi van emlékszel. Az, az, amikor egy osztály előtt, amikor, amikor leégsz, amikor, amikor kinevetnek. És ezek a gyerekek gyakorlatilag 24 órában vannak ennek, ennek kitéve. És igenis... A mi dolgunk, és lehet, hogy én már öreg vagyok, és nem értem annyira ezt az egészet, de vannak sarokpontjaim, amiket otthonról hoztam, és van egy nagyon erős, szerintem anyai szerető ösztönöm, és lehet, hogy tököreges ahogy csinálom, meg béna is, de, 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 a, de én inkább, inkább túlvédem, és inkább, inkább vagyok béna, mint, mint, hogy, mint hogy felelőtlen legyek.
0: Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy úgy nőttem fel, hogy még nem volt telefon, és hogyha telefon volt, akkor nem volt internet még rajta, szóval én még úgy jártam gimnáziumban, hogy ez egyáltalán nem volt evidencia. és Én, én ott nőttem fel, ahol te most laksz, és nekem a kamaszkor az ott telt, és az én első csokomot csattant el azokon a macskaköves utcákon, ahol hol én most a családdal laktok, ez Szentendre, és Szentendrének az a része ráadásul. És én azt gondolom, hogy nekem abban nagyon sokat segített, hogy én ott nőttem fel, és egy nagyon-nagyon kis burok volt azért az. és Amit nagyon-nagyon utáltam Kamaszként, ez a mindenki ismer mindenkit, és mindenki pontosan tudja, az anyám előbb tudja, hogy mit csinálok a Dunaparton, mint hogy megtörtént volna gyakorlatilag. De ez egy nagyon-nagyon nagy védőburok volt Kamaszként. És te lázadó voltál? Én valamiért azt gondolom rólad, még mielőtt nem ismertelek, nekem egy nagyon-nagyon szigorú nő képe jelent meg, aki, aki borzasztóan tudatos, de nem engel, én, én nem gondolom, hogy te így megengedted magadnak a lázadást, Annó. Ezt jól gondolom? Hát anyám most
1: sírna, ha, ha, ha hallana. Én, én, én egy szörnyeteg kamasz voltam. aha. Egy... Tényleg senkinek nem kívánom mindenben lázadtam rá, de én egy nagyon, nagyon kis magányos kamasz is voltam. És akkor egy kicsit ráfűzök a könyvekre már, mert nekem a kamaszkoromat, ami, ami, amikor egy kamasz kifele nagyon lázad, és nagyon borzasztó dolgokat csinál folyamatosan, annál csak a környezetének ez nagyon nehéz és nagyon rossz. Egy valakinek sokkal nehezebb és rosszabb neki magának, mert szerintem kamasznak lenni borzalmasan nehéz. És, és nekem, nekem nagyon nehéz volt. Én mindent rosszul éreztem magam. Én nagy részt egyedül voltam, egyedül ültem mindig az iskolapadban. Egyszer a gimben volt egy nagyon jó kis pajtom, akivel együtt, de vele is azért, mert mind a ketten olvastunk a pad alatt. És nekem a kamaszkoromat azt az olvasás segített túlélni. Tényleg. Én nagyon emlékszem arra, hogy nekem az első, szerintem kicsit a könyv, meg az olvasás, az olyan, mint a szerelem, hogy azért nagyon meghatározó az első, az egész, az egész életben utána az ahhoz való viszonyodban. Hogy milyen az első csók, hogy mennyire volt, volt érzelmes, hogy mennyire volt szép. És nekem az életem első olyan könyve, ami egyébként eldöntötte, hogy, hogy én mindig mindig fogok szeretni olvasni, az a Fehér Klárának, a Bezzeg az én időmben volt, amit én annyira szerettem, hogy, hogy szerintem 50-szer elolvastam. És, és nekem akkor akkor... Valahogy ez annyira annyira beakadt, meg annyira jó volt, hogy előveszem a könyvemet, engem beránt, ott vagyok egy teljesen másik világban, ez egy ilyen biztonságérzetet adott, hogy bármi szörnyűség van, amikor így kinézek a fejemből, akkor ott a könyv, és akkor akkor tudom, hogy... hogy hogy egyszerűen így minden kívül marad, hogy úgy olvasol, hogy a BKV a világon a legjobb dolog lehet, hogy úgy olvasol, hogy nem veszed észre, hogy már, már bőven túlmentél mindig. És, és, és emlékszem, hogy amikor a kis föld megérkezem a mexikói útra, akkor, akkor leszállok a föld alattiról, és annyira olvasok, hogy még azt mondom magamnak, hogy jó, még öt oldalt, és aztán felmegyek a lépcsőn, és akkor utána szállok fel a 25-ös buszra csak. És... És valahogy ez nálam így, így ilyen, ilyen hihetetlenül erős és nagy szerelem maradt. Az, én a kamasz éveimet úgy olvastam végig, hogy szinte fel hmm. És nagyon hálás vagyok, mert anyukáméktól láttam, anyukáméknak nagyon nagy könyvtára van, rengeteg könyve, könyvek között nőttünk fel, én azt láttam, hogy anyukámnak az esti rituáléja az, hogy olvas mielőtt, mielőtt elalszik, és valahogy ez így, ez így nyilván megtapad, meg, meg átmegy. És annyi mindentől mentett meg az olvasás, de elsősorban egyébként így a lelki gyötrelmektől, ami csak így a simán magammal való létlet lett volna, hogy, hogy én mindig arra gondolok, hogy, hogy egy nagyon rendes fiú, aki az embert átsegíti a kamaszkoron, az, az fontos, és az nagyon klasz tud lenni. De, de pont ugyanilyen erős kapaszkodó tud lenni az olvasás szeretete. Szóval olyan erősek, olyan, mint a zene, hogy, hogy én nagyon sok zenét is hallgatok. Én amikor mondjuk adásra készülök, vagy, vagy van valami fontos, akkor, akkor nekem megvan a, a playlistem mindenre. Hmm. És uh, emlékszem a, 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 a szerelmeknél, hogy milyen mi, mi volt az a zene, ami, hogy melyik műsornál melyik zenét hallgattam, és a a könyv is ilyen csak sokkal, még sokkal erősebb, hogy egy csomó mindenre nem is emlékszem már, hogy pontosan miről szól, de van egy olyan erős érzés, van egy olyan, hogy felnyitom, vagy vagy csak belenézek, és az egész két-három mondat után így visszaránt olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen spirál, hogy hogy beránt, és újra újra ott vagyok. És amikor nagyon kivagy készülve, és tényleg senki a világon nem ért meg, mert annyira rohadt bonyolult vagy, és egyébként is iszonyú nehéz neked, akkor, akkor nem tudom, akkor elolvasni, nem tudom, az üvegbúrát, vagy elolvasni a prozakországot, az, az olyan, hogy... Aha, igen, igen azért, azért csak és, és, és nekem, nekem mindenhez szinte van. Tehát, hogy nekem még a, nagyon sokáig a, a mozifilmet is helyettesített. Te olyan értelemben, hogy, hogy jobban szerette nagy, nagy filmes vagyok, én nagyon sok filmet nézek, meg, meg éjjel-nappal a Művészmoziba lógtunk a, a, a gimis évek alatt, amikor az egyetem alatt, de, de valahogy mondjuk az exodus olvasni az olyan, mintha egy, egy olyan kalandfilmet néznél, amit, amit nem tudsz filmen megnézni, hanem egyszerűen a bőrödön érzed, és, és, és tényleg így, így nem tudom, nagyon nehéz érzésekről beszélni nyilvánvalóan, de, de, de nekem mindig ilyen volt az
0: olvasás, egy ilyen, az én barlangom. Hogyha azt mondod, hogy ennyire nehéz kamasz éveid voltak, akkor nekem rögtön az jut eszembe hogy biztos verseket is olvastál. Nekem az, az, te, az engem teljesen elkerült nagyon sokáig. Szóval én felnőttként fedeztem fel magamnak a verseket. Valószínűleg azért, mert azt gondoltam, hogy... hogy hogy én nem értem, úgy sem értem, szóval, úgy, 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 sem, úgy sem úgy értem, ahogy érteni kell, szóval Hálásnak rájöttem, hogy ezt nem kell sehogy érteni, vagy hogy nincs egy ilyen recept. De hogy neked fontosak voltak a versek? Írtál mondjuk verseket? Dehogy írtam, nem, nem, nem. Nem,
1: Nem, de például ö, volt egy időszak, amikor ö, a, a romlás virágai mindig nálam volt. Ez is a, a sötét és bugyros időszakomból. Én ezt azt annyira szerettem, hogy, ö, hogy a, a, a dög az oda-vissza, kívülről, előről, és arra gondoltam, hogy nekem meg kell tanulnom, meg kéne tanulnom franciául, mert ez, ez talán úgy még erősebb és, és még jobb. Én magyar szakra készültem, én nagyon én magyar tanár szerettem volna lenni, és nekem ez volt a nagy álmom. Aztán kikötöttem a való világban. Gondoltam egy hajtűkanyárra. Nem, hát ö, ö, nekem meggyőződésem volt, hogy nincsen más út, mint hogy én OKTV-ztem irodalomból, klubot vezettem, minden. És nagyon nagy mellénnyel mentem neki a felvételinek, magyar történelemszakra felvételiztem. És nekem eszemben nem volt, hogy engem nem vesznek fel. Tehát, hogy hogy az, hogy ők nem látják meg Azt, hogy én én ezt mennyire értem, az az, fel sem erült. És lemaradtam, lemaradtam egy ponttal. Hát ember úgy még nem sértődött meg, és nem nem is megsértődni, mert nem is jó szó, hanem hanem nagyon nagyon megsebzett. De annyira, hogy, hogy nekem így az egész előtte lévő éveimet törte össze. Ami ilyen kicsinyesnek hangzik így, hogy megsértődik az ember, de, de annyira úgy mentem a felvételére, hogy nekem abban a szívem-lelkem benne volt, és, és, és nekem az egy szerelem volt, és én akkor tényleg mindent és úgy, úgy készültem, hogy arra gondoltam, hogy a felvételi az az, hogy ha én mindent elolvasok, akkor, akkor az kell. És hát nem csak az kell nyilvánvalóan, és, és aztán... Nagyon durcásan megsértődve elmentem következő évben a Jogi Egyetem felvételére, ahol ugye magyar töri volt a felvételés, felvettek. És aztán ez így, ez így marad, de, de azt soha nem felejtem el. Vannak tudott pillanatok, amiket így, amikor emlékszel, hogy milyen a csücsök a szobában, meg milyen a gatyád, meg a nem tudom. Amikor állok és nézem a pontszámokat, és így, És tényleg, amikor így megfagy a véred, az az nekem egy ilyen ilyen hihetetlen trauma volt, mert
0: nem is gondolkodtam másban. Neked ez a magyar tanárság, ez az olvasás jelentette, vagy az, hogy te szeretnéd ezt átadni, és szeretnéd gyerekekkel foglalkozni, és szeretnéd megtanítani nekik azt, amit te ennyire szeretsz? Egy kicsit ez is, meg egy kicsit az is, az olvasást
1: mindenképpen jelentette, meg az, hogy az irodalom közelében maradhatok. Mert azt én tudtam, hogy írni soha nem fogok tudni, mert egyszerűen tehetségtelen vagyok. El sem jutottam addig, hogy ilyen, ilyen gondolataim legyenek. Tehát ez nem, ez nem volt nálam opció. Nekem volt egy magyar tanárnőm, a Mák Szilvi, aki, aki annyira... Annyira helyre tette az egyébként teljesen szétesett önbecsülésemet. Én mindig azt hittem, hogy én vagyok a legbénább az osztályban, aztán utána később a 20 éves találkozom, mondták el, hogy nem, meg, 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 hogy, meg hogy igazából én menőnek számítottam, és mindig ott voltak a menő csajok, tudod, ilyen beceneveik voltak, meg nem tudom, és akkor együtt bandáztak, én meg egyedül ültem a könyvemmel, és tényleg mindig azt gondoltam, hogy én vagyok a nyomi az osztályban. És, és a a annyira, annyira visszaadta, vagy annyira helyre rakta azt, hogy én, én ki vagyok, azzal, hogy, 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 hogy megdicsért, hogy azt mondta, hogy ezt mennyire érted. vagy hogy, hogy Szóval hogy egy kicsit úgy voltam vele, hogy én is lehetnék Mák más gyerekeknek, mert szerintem, szerintem egy tanáron, és tényleg egy jó tanárom, aki igazán szereti a gyerekeket, és aki igazán szereti, amit csinál, az egyszerűen eldönti a tanuláshoz való viszonyt egy egész életre. És annyira fontos, és annyira nekem ez, ez nagy fájdalom, hogy nem, nem ők a szupersztárok, hanem az influencerek, mert... Mert ott van egy tanárnő, akivel vagy egy tanár, akivel eltölt egy gyerek egy napi 8 órát, és az, hogy ő, ő milyen ember lesz, az abban a pillanatban ö, neki, neki nagyobb ráhatása van, mint a szüleinek, akikhez hazamegy délután, és az, hogy egyébként ö, mit gondol a világról, meg hogy beszél a, a, a migránsokról, meg hogy beszél a melegekről, meg hogy beszél a könyvekről, meg hogy beszél a világ különböző dolgairól, az igenis akkor ott szerintem, Átmegy és bemegy egy, egy, egy kamasz lélekbe, vagy egy gyerek lélekbe. A tanárnál szerintem egyszerűen, vagy az óvónőnél nincsen fontosabb. Én most látom a gyerekemen ö, olyan, olyan óvónénie volt, hogy pff, tényleg egy szobrot állítanék neki. Az, hogy a fiam tíz évesen úgy tud viszonyulni bármilyen más, gyerekhez, teljesen mindegy, hogy hogy más, hogy a legnagyobb szeretettel és arra megyek be a suliba, hogy köti a cipőfüzéjét annak, aki nem tudja megkötni, azt én nem tudom minden nap megköszönni az, óvónőn, az óvónéninek, mert ez, ez ő volt. És ugyanezek a, a, a tanárok, és tök mindegy, hogy mi, mert, mert lehet egy bármi, bármilyen korban, az, az egyszerűen eldönti a, a világhoz való viszonyt, és és egy kicsit arra gondoltam, hogy, hogy nagyon jó lehet, jó lehet, vagy jó lehetne ilyennek lenni, és nekem igazából a, az igazi szupersztárjaim a Max Silvik. Szóval ez egy, egy jól elrakott dicséret, vagy egy, egy, egy kedves nézés, vagy egy bíztatás, az egyszerűen az csak egy pillanat. De olyan... Olyan támogatás, amit, amit, ez, amit abban a korban nem is biztos, hogy az anyukától vagy az apukától akarsz megkapni, vagy tőle vársz. De én emlékszem, amikor nekem, a, a, amikor mentem okát tévézni, és. És mondom én abban a hitben, hogy én én, én, én béna vagyok, és utána az osztály előtt annyit mondott a megszívő, hogy, és itt van a mi kis irodalmár büszkeségünk, hogy most elszorul a torkom. És ez egy mondat. És én akkor attól valaki voltam. Mm. Szóval, hogy, 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 és, és mindig azt gondoltam, hogy nekem kell is olvasni, mert ez az én részem. Mert én nekem, nekem tök jó visszacsatolásom van.
0: Olyan érdekes, mert nem is ismertük egymást, de kirakta egy képet, hogy a legkisebb, vagy hogy a kisfiad most, Félix, a kezedben van, és közben tartászik könyvet a kezedben. És um, nekem, ez, nekem azt hiszem, hogy ez a legnagyobb félelmem. Sok, sok, ö, sokféleképpen félek az anyasáktól, de ez is egy, egyfajta félelmem, hogy, hogy elveszik az a részem, ami az olvasó részem, mert, minden, mert egészen egyszerűen ott minden fontosabb lesz, mint az, hogy én egyedül leüljek a kanapére és olvassak. És akkor ott álltál ezen a képen, és fogtad a könyvet, meg fogtad a fiadat, és én csak írtam neked, hogy akkor ezt most magyarázd, és mondd el, hogy ilyet lehet, és ugye ilyet bárki tud csinálni, és ugye ilyen lesz. És, hogy... Mondd már el, Léci, most azt, hogy most mit jelent neked? Szóval, mert azt látom, hogy most itt kint is beszéltünk róla, hogy a férjed oké, okay, este mellett csukodik a szemed, de hangos könyvet hallgat. Hogyha nem tud már olvasni, akkor inkább hallgatja, hogy neked is két szobtatás között még akkor is eszedbe jut, hogy elővedd a könyvet.
1: Anna, én nem fogok neked hazudni. Na.
0: Ez nagyon fontos,
1: hogy tud. Könyvet, amikor csecsemőd van, oldalanként olvasol, Soronként néha. Szóval ez nem. A könyves polcom az most úgy néz ki, hogy tíz darab megkezdett könyv. De most nem akarok ilyen nagyon olcsó, megnyomorult közhelyeket mondani, hogy megéri, vagy nem tudom, mert nyilván persze. Ott évekre megváltozik az olvasáshoz való viszonyod. Tehát, hogy pont azon röhögtem, amikor jöttem, hogyha most megkérdezted, hogy mit olvastam utoljára, akkor ma reggel a hozzátáplálás
0: okosam, és ne biztos vi- nem ezt várott tőlem.
1: <gül> <gül>
0: <gül> igen, ezt láttam már két szememmel, amikor behívtál mondtam, akkor is ezt a éppen, igen. Azért mondom, hogy
1: kedvenc új könyvem. <gül> de, hogy, de hogy szerintem az olvasásnak a szeretete az, ami, ami, nem, ami nem olyan, ami megszűnik, vagy, szóval hogy az igényed meg lesz rá, Sőt, lesz olyan is, amikor nem lesz meg rá az igényed. Mert a Félix egy éjszakkal háromszor, négyszer kell felenni, és nem mondanám, hogy az első ötvenben azokon a napokon így benne van az, hogy hol a könyvem? Adja ide valaki a könyvemet, mert nem bírom ezt a a sivárságot, mert nincs. De de aztán majd a Félix megint nagyobb lesz, mint ahogy a Dávid nagyobb lett, és el fog menni Oviba. És akkor egyszer csak ott lesz egy reggel, amikor elmennek, és akkor túlteszed magad, az, hogy mennyire hiányoznak, mondjuk, és akkor egyszer csak arra gondolsz, hogy van egy órád. Akkor először, elolvasom majd egy női magazint, aztán a következő órában rájössz, hogy ez most már a te órád, és előveszed a könyvet, És ez ilyen, amikor a Dávid kicsit nagyobb lett, Nyilván azokban az években nem, tehát nem, nem azok az évek, amikor nálam az olvasáson volt a hangsúly. Mert ezek a kamasz évek voltak, a fiatal felnőtt évek voltak, aztán utána elkezdtem nagyon dolgozni, akkor megint kimaradt néhány év, tehát, hogy ez az, az olvasás szerintem nem ilyen. És az olvasás azon túl van rá egy folyamatos igényed, amikor. Lesz olyan, hogy nem lesz, ezt most megígérem neked. De hogy, de hogy az olvasás valahogy mégiscsak jelen van mindig az életedben, mert aztán a gyereked elkezd, elkezd növögetni, és egy-két éves lesz, és elkezd ezt neki olvasni. És az olvasás így megmarad. A Dávidnak tehát teljesen egy, tehát ez, a, ez a napi rutinunk, hogy szerintem hangosan annyit, Biztos, hogy soha az életemben nem olvastam, mint a Dávidnak. Minden este leültem mellé negyed órát, fél órát, ha nagyon jó volt, három negyed órát, és akkor folyamatosan olvasol. És akkor nem magadnak olvasol, hanem akkor neki olvasol. De, de. De akkor is könyv van a kezedben. És attól, hogy te szerettél olvasni, nem a gyerek fogja kérni tőled két évesen, hogy anya olvas nekem, hanem ez a te részed, hogy szeretsz olvasni, neked van rá igényed, neked egyszerűen sejt szinten benned van az olvasás. Teljesen egyértelmű lesz, hogy az esti rituáléhoz hozzátartozik, vagy a délutánhoz, vagy amikor csak összebújtok, és figyelj, mi a, tehát a Harry Pottert kétszer olvastam végig neki. Azért az... És és minden este, minden létező könyvet. A Dávid, emlékszem, hogy hogy hat éves volt, amikor már a Boldog Herceget olvastam neki. És tökre értette. És nyilván nem kérte, de arra gondoltam, hogy hogy nyilván nem a Dorian Gray-jel kezdünk, de hogy hogy a a Boldog Herceg az az valami, amit ő ő ért, amit amit egy picit ilyen leegyszerűsítve, mert mindennek van gyerekverziója, és És tök jó, mert mert attól, hogy én olvastam, tudom, hogy ez van, tudom, hogy nekem ez fontos volt, és akkor tudom, hogy mit kell neki olvasni. És kicsit más egyébként a fiú meg a lányirodalom, szóval ezt azért így, az ember így, így rájön, hogy inkább azért kalózban utaztunk, meg ropinaplójában, meg mit tudom én, mindenféle de, de a, a napjaink része az olvasás. És majd a Félix nagyobb lesz, mert például mi nagyon érdekes, hogy amikor az ember nagyon fáradt, akkor, és ezt most, erre most jöttem rá, hogy akkor például olyan könyveket olvasok szívesebben, amiket már olvastam. Mert nem kell annyira figyelni, nagyjából tudom, hogy mi van, de közben az olvasás élménye az nyilvánvalóan megvan. Vagy olyat, ami könnyebb. Tehát, hogy nem, nem most állok neki feltépni a sebeimet, és újraolvasni a félkegyelműt, mert ez egy borzalmas nagy hazugság, mert egyszer nincsen arra kapacitásod. De, de, de olvasni egy, egy Tony Parsons, az tök jó, és ez kicsit ilyen könnyű, meg meg amit, ö, amikor én kicsi voltam, akkor, akkor nekem nagyon sok meselemezem volt. Anyukám rengeteg meselemezt vett, mert amikor olvasott, már szegény, és én még mindig nem aludtam, és egy óra után azért így ment volna a dolgára, akkor berakta a, a meselemezt, a minden egér szereti a sajtot meg a Felícián, meg a hát, tényleg ilyen, ilyen. És, ö, és például szerintem az is egy, ö, én a gyerekemet nagyon nem tudom rávenni, hogy olvasson, pedig látja, könyvek vannak, könyvtár van, minden van. Nem. Mert egyszerűen annyira digitálisak, hogy, hogy én, én nekem elfogytak az ötleteim, meg az eszközeim. És pedig olvastam neki, annan nem hiszed el mennyi Tényleg. Olyan gyerek könyvtára van, hogy... És uh, elkezdett hangos könyvet olvasni, mert ugye az apukájától látta, meg mi azért este sokszor úgy aludtunk el, hogy, hogy mi hallgatunk. És uh, Egész komoly, tehát hogy hogy most most a nagy nagy vinettuszága végén van már, ami azért jó, mert ha olvasni nem is tanul meg nagyon jól, de legalább gyönyörűen megtanul hangsúlyozni, és nem csak ezeket a, nem csak a (gül) youtubereket hallgatja, akik minden mondat végén felkapják a hangsúlyt, és nem tudnak egy egy picit összetettebb mondatot elmondani normálisan, hanem hanem a, a galamb olvassa a Vinettut, úgy, hogy tökéletes minden hangsúly, minden szótag, és egyébként érzem, hogy szebben beszél tőle. Úgyhogy akkor, akkor hallgassa, ne, tényleg nem érdekel, akkor, akkor ne olvassa, de az is, az is könyvélmény, meg az is élmény. Hát azt pont mondtam neked, hogy azért a, annál, mint ahogy a, a, a kulka az utas és holdvilágot ö, ö, felmondja, vagy olvassa, hogy azt nagyon jó olvasni, de hát, ha választani lehet, hogy én olvasom, vagy hallgatom a kókát, akkor azért, figyelj, az, az tényleg olyan minden mondat, minden szó, ahogy kimondja, mintha ilyen balzsamban fürödnél olyan a hangja, hogy ilyen, húristen, és ilyen, ilyen szóval, hogy, hogy szerintem ez is egy út egyébként, és, és nyilván így, így fel kell ismerni, hogy milyen a mi gyerekünk, hogy nem feltétlenül olyan, mint mi, nem fogom tudni átütni rajta, nem, nem, biztos vagyok benne, hogy nem fogom, egy csomó mindent elolvasni, amit én elolvastam, hiába mondom neki, de akkor, ha ez az út, akkor ez az út, akkor hallgatjuk, akkor hallgatja. Aztán majd reménykedem, hogy egyszer hátha, bár megmondom őszintén, hogy szerintem nem csak én vagyok bajba ezzel ezzel a korosztályjal,
0: az biztos, hogy nem vagy egyedül. Lassan át kell adnunk a színpadot, de még van egy téma, amit mindenképp érinteni szeretnék, mert, mert nagyon sokszor szembe jött velem, hogyha rólad olvastam, vagy veled hallgattam interjút, az pedig Japán, ami neked nagyon-nagyon nagy álmod. És most, hogy itt a se sokszor feljött már a nagy álom, hogy volt a Magyar Szak, hogy volt az olvasás, mint egy álom, és ez a Japán nagyon-nagyon nagy álmod, nagyon régóta. És egy kicsit azon gondolkodtam, Hogyha valakinek ekkora nagy álma elutazni valahova, te, te rengeteget utazol, munka miatt is, pihenésképpen is, te miért kerülgeted ezt a Japánt? Hogy, hogy a gyerekkorod óta meghatározó ez a vágyad, miért nem, miért, miért nem fogod magad és a családodat és nézed meg azt a, azt a virágzást, amit te szeretnél látni? Ezt,
1: ezt, szerintem nem, nem is tudom, hogy van-e, mm, nekem ez a legmegfogalmazottabb vágyam tényleg már, már 30 éve. Mindent, ami Japán gyűjtök, mindent, ami Japán megnézek. A Tokio Undergroundját, a Vágvölgyének közt addig hajtottam, mire megtaláltam egy antikváriumban, hogy szerintem két évet mentem, mentem utána. Rengeteg Japán regényt olvastam, nagyon-nagyon-nagyon sokat Japánról, Japán írók regényeit, Japán történeteket, szóval hogy valószínűleg egyébként azért, mert, mert szerintem jó, hogyha az embernek van meg nem valósult álma egyrészt, másrészt pedig annyira akarom, meg annyira vágyom rá, hogy lehet, hogy nem akarok, talán nem is akarok csalódni, meg, meg ki akarom várni a tökéletet. Amikor, amikor tényleg tökéletesen, nem, nem egyszer, többször álmodtam már azt, hogy meg, kiszállok egy repülőből, és tudom, hogy Japánban vagyok, és sírok a, a repülő feljáratánál. Nekem a kocsimban a csomagtartóban mindig van egy könyv, egy japán, van ez a nagy japán könyv, képes könyv. És az mindig ott van a csomagtartomban. Ez mindig mindenki röhög, hogy azért japáról Japán egy könyv az, az, az mindig van. És szerintem, szerintem ez, hogy... Olyan, azért álmodozni olyan rohadt jó, meg ábrándozni, meg meg szerintem jó jó ennyire vágyni valamire, a vágyakozás jó, és és egyszer meg fog történni, de akkor az majd majd olyan lesz, és nem kell mindennek azonnal. Lehet, lehet, hogy még még szebb, meg még jobb, hogyha tíz év múlva történik, meg amikor majd elmegyünk a gyerekek nélkül a férjemmel, vagy, vagy lehet, hogy majd egyszer négyen megyünk el a két gyerekkel. Most itt rángatom Tokióba picit, hát nem... Szóval, hogy, hogy fennem ennek így megvan De láttad a, a könyves polcomat, hogy nekem nekem nagyon sok ilyen álmodozás van. Tehát a, a, az irodalmi könyveken kívül nagyon sok képes könyvem van. Nagyon sok fotós albumom van. Én azokat is nagyon sűrűn előveszem. A, a, az Alexander McQueen könyvemet, vagy a, a Lindberg könyvemet, a Testino-t, a Sorrent. Tehát hogy nekem, nekem ezek, a, ezek a, a fotós könyvek is olyanok, hogy, vagy a Helmut Newton könyvem, amire nagyon büszke vagyok, hogy van. És, és végignézem azt, hogy úristen, ez a csávó, ez, ez hány éve már mennyire hihetetlenül Modern fényképeket készített, és akkor én abba is így bele tudok zuhanni. Tulajdonképpen a lényeg az, az egyébként az, hogy papírból legyen, meg nyomtatva legyen, és én még a mai napig a, a, a Vogot, meg a Harper's Bazárt is tudom, hogy le lehet tölteni iPadre, és próbáltam, és le is töltöttem, de az, hogy én nem tudom lapozni, Én olyan öreg vagyok már ahhoz, hogy én én úgy szeretek szeretek lapozni, meg meg szeretem visszakeresni, meg, meg egyszerűen nekem ezek a bármilyen eszközről való olvasás is tudom, hogy tök modern, meg nagyon jó, hogy lehet vinni, meg ezer könyv rajta van, de én valahogy Egyszerűen szeretem fogni, berakni a táskámba, elrakni, berakni a könyvező a japános könyvjelzőmet. És szóval azért az élet egyik legnagyobb ajándéka ez, ez, ez és, és, és hogyha bármi van, szerintem ennél jobb,
0: menekülő, még mindig, ennél jobb menekülőt még mindig nem találtak ki. Hogyha csak egy japán regényt ajánlhatnál nekünk, amit mindenképp, te mint az ország nagy tudora, mindenképp ajánlnál, hogy olvassunk el, akkor melyik lenne az?
1: Ha most megkérdezed a szerzőt, akkor sírva kiszaladok.
0: <gül> Megígértem, hogy nem t- csinálok veled ilyet.
1: Uh, nem akarok neked hülyeséget mondani, hogy pontosan, pontosan, uh, hogy a nők pagodája, vagy nők a pagodában, vagy a nők, vagy a... de azt egészen pontosan tudom, hogy sárga és piros betűkkel van rajta, és a, a cím, és fekete a szerző neve. De Na
0: jó, nagyon rákérdezünk.
1: És... Nagyon-nagyon gázos a japán kiejtés. tényleg nem, nem tudom neked. pont egyébként így a most valamelyik nap elkezdtem egyberakni a, a japán regényeket, meg, meg a kínai, mert van egy van egy csomó ilyen is. És azon hogy azért. Egy valaki mondja már egy szerzőt, amire így, így emlékszik utána. De, de azok nagyon. De ez egyébként ilyen nagyon. Olyan, mint japán, hogy minden ilyen, olyan, mint a sejjempapír, tudod. Hogy a, a regények is olyanok, hogy hanem a hardkort választod, nyilván, hogy ilyen kis, finom és
0: átlátszó. Hogyha. Itt a vágyak és az álmok voltak most a meghatározók ebben az 50 percben, akkor um, zárjuk le azzal, hogy 2020-ban mondjuk. Melyik lesz az az álmod és vágyad, amit mindenképp szeretnél, hogy beteljesüljön? Én nem gondoltam, hogy
1: mert hogy tudtam a lelkem, vagy nagyon vágytam rá, de nem tudtam, hogy... Ö, nem tudtam biztosan, nem tudhattam, hogy még egyszer anyuka leszek. És amikor a Félix megfogant, és amikor megszületett, és, és tudtam, hogy minden oké, okay, akkor én nagyon komolyan és őszintén mondom neked, hogy nekem, nekem megszűntek a... nagyon szeretnék elmenni apámba, szeretnék utazni. Én nem akarok többet, én nem akarok tehetetlen lenni. Én annyira mindent megkaptam ezzel a két gyerekkel, a, a családommal, hogy hogyha már nem lesz több menő munkám, hogyha nem lesznek már új klassz cipőim, meg nem tudok elutazni, én az én jellegem az már, és ez tényleg minden álszentség nélkül mondom neked, hogy az nekem, nekem már tényleg nem igazából minden, ami jön, az már, az már, az már bónusz. Nekem ez a kisfiú volt az, ami, az amit mindennél, mindennél jobban akartam, és... És én minden reggel úgy kelek fel, és minden éjjel úgy kelek fel hozzá, amikor eszik két óránként, hogy egyszerűen hullafárad vagyok, de megörülök neki, és legalább akkor is. Tehát, hogy egyszerűen még olyan, olyan igazán fáradt sem vagyok, mert, mert annyira boldog vagyok. Szóval én, én, én jó vagyok már, Anna. engem nekem már így én, nekem, nekem oké. Okay.
0: Milyen szép ezt hallani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyit adtál magadból ebben a fárferzben. Köszönöm, hogy eljöttél Félix mellett. Nektek nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és ne menjetek sehova, mert most nem tudom, hogy mi, de itt nagyon szuper program lesz, az, ez biztos, meg, meg a másik színpadokon is. Úgyhogy érezétek továbbra is jól magatokat. Sziasztok!
1: Sziasztok!